0: Ich erinnere mich an einen Abend, da saß ich mit einer Gruppe am See Genezareth und wir hatten gar nicht so schnell gemerkt, dass der laue Windzug, der dort an diesem See normalerweise bestimmend ist, innerhalb weniger Minuten zu einem heftigen Sturm wurde. Das haben wir richtig registriert, als unsere Schuhe, die wir 15 Meter da hinten irgendwo abgestellt hatten, plötzlich zu schwimmen begannen. Ja, also weil die Wellen diese Schuhe erreicht hatten, so stark war dieser Sturm. Und solche schnell auftretenden Stürme innerhalb von weniger Minuten, die gibt es immer wieder am See Genezareth, die gibt es heute, die gab es auch schon zu biblischer Zeit. Und von so einem Sturm lesen wir in Lukas 8, und das möchte ich vorlesen, Lukas 8 ab Vers 22. Eine Geschichte, die in allen Synoptikern berichtet wird, also in allen Evangelien. Da heißt es, und es geschah an einem der Tage, als er in ein Boot stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Das sind ungefähr 20 Kilometer jetzt, die da vor ihnen liegen. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See, und das Boot füllte sich mit Wasser, und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, »Meister, Meister, wir kommen um!« Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers, und sie legten sich, und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, »Wo ist euer Glaube?« Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, »Wer ist denn dieser?« dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen. Die Jünger stellen also diese Frage hier, wer ist denn dieser, dem Wind und Wellen gehorchen? Und so habe ich auch die Predigt überschrieben. Wer ist denn dieser, dem Wind und Wellen gehorchen? Ich komme nachher noch auf den Titel zurück. Aber zuerst ist mir mal wichtig festzustellen, wenn es hier auch um einen äußeren Sturm geht. Als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, werden wir auch innere Stürme erleben. Leben mit Jesus ist keine Fahrt auf einem spiegelblanken, ruhigen See. Als jemand, der Jesus nachfolgt, erlebst du auch innerliche Stürme, Nordseewellen, bei denen du Angst bekommst. Und auch die Jünger hier haben Angst gehabt, und ich denke, es ist nicht zufällig, dass wenn wir den Kontext dieses Textes lesen, also den Zusammenhang sehen, dass Jesus unterwegs ist nach Garda. Und hier wird Jesus einen Mann befreien, der fest in der Hand von dunklen Mächten ist. Also Gott wird etwas tun, um seine Macht zu zeigen. Und nicht selten ist das auch bei uns so. Wenn Gott etwas tun will dann, erlebst, äh, will, dann erlebst du das, was die Jünger hier auch erleben. Sturm, Probleme, Schwierigkeiten. Lass dich davon nicht abhalten, Gottes Weg zu gehen. Hör auf, dich nur um dich selber zu drehen, um diesen Sturm, um die Situation. Auch wenn du Angst hast. Mach's wie die Jünger hier. Sie gehen zu Jesus. Und sie sagen ihm, Herr, wir haben den Eindruck, wir kommen um. Mach deinen Namen in dieser Situation groß. Das darf ich beten. Egal, ob du mir hilfst, in der Situation durchzuhalten oder ob du wie hier die Situation veränderst. Ich weiß nicht, in welchem Sturm du gerade stehst. Ich wünsche dir, dass heute Morgen dieser Tatsachenbericht, den wir hier lesen, die er Mut macht, nicht aufzugeben, sondern zu verstehen, der Sturm ist auch eine Möglichkeit, Gottes Kraft zu erleben. Die Jünger merken hier ja, Jesus hat Macht über die Naturgewalten. Jesus kommt aus Gottes Herrlichkeit und deshalb hat er die Möglichkeit, von denen wir als Menschen nur träumen können. Unser Problem ist, dass wir diesen Tatsachenbericht so gut kennen, dass wir gar nicht mehr merken, wie atemberaubend das eigentlich ist, was hier passiert. Der Joel hat vorhin von Kinderstunde geredet. Ich mache jetzt mal einen Test, ob ihr auch fähig seid zur Kinderstunde und möchte es gleichzeitig nutzen, damit wir uns die Situation noch einmal besser vorstellen können. Ich möchte euch mal in drei Gruppen einteilen, die erste Gruppe sind alle die Leute, die oben sitzen. Und ihr seid in diesem Text der Wind. Ihr dürft es mal so deutlich machen, indem ihr einfach sch macht. Macht ihr das mal? Bisschen lauter? Ja, das ist noch ein laues Lüftchen. Okay, super. Dann diese Gruppe hier vor mir mit den Teenagern vorne. Das sind die Jünger. Die rufen, Hilfe, Hilfe! Kann ich es mal hören? Super. Und alle anderen sind das Wasser. Das Wasser macht Plätscher, Plätscher. Kann ich es mal hören? Okay. Ihr fangt jetzt an auf ein bestimmtes Stichwort hin. Oben fangt ihr an auf das Stichwort Sturmwind, logischerweise. Ja? Also dann fangt ihr an, den Sturm darzustellen. Ihr reagiert auf das Wort Gefahr und der Rest reagiert dann auf das Wort Wasser, eigentlich ganz naheliegend. Wichtig ist, wenn ihr das Wort Stille hört, dass ihr aufhört, das, was ihr gerade sagt, zu sagen. Also ihr müsst nicht denken, da muss noch ein zweites Plätscher kommen, sonst kommt die Welle ja gar nicht an oder so. Schluss. Stille ist Stille. Ich lese diesen Text jetzt nochmal langsam vor und ihr habt eure Keywords da drin, also Sturmwind, Gefahr und Wasser. Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees, und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See. Und das Boot füllte sich mit Wasser. Und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers. Und sie legten sich und es trat. Stille ein. Er sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Das zeigt, Jesus hat alle Macht. Setzt uns vielleicht etwas nacherleben, wie haben die Jünger sich gefühlt? Gut, wir waren nicht in einem 4D-Kino, wo die Stütze sich bewegt haben, aber es soll deutlich machen, so mächtig ist unser Herr. Er spricht ein Wort und die Situation ist geklärt. Ich möchte in unserem Text, den wir heute Morgen haben, drei Fragezeichen beantworten. Das erste Fragezeichen, das wir haben, ist, steht im Text die Frage, wer ist dieser? Das ist die Frage, die die Jünger stellen. Die zweite Frage steht auch im Text, die sehen wir hier auch, der Jesus fragt, wo ist euer Glaube? Worauf vertraut ihr mit eurem Herzen? Und die dritte Frage leitet sich daraus ab, wie kann ich, wenn ich das hier hinhängen würde, wie kann ich im Glauben vorwärts gehen? Wie kann ich, auf diesen Glauben hin in meinem Leben vorwärts gehen? Das sind die drei Fragen. Wer ist dieser? Wo ist euer Glaube? Und wie kann ich im Glauben vorwärts gehen? Ich beginne mit, äh, wer ist dieser? Müsste es vom Thema her sagen, wer ist dieser, dem Wind und Wellen gehorchen? Denn das ist ja das, was die Jünger sich hier fragen. Auch wenn uns das klar ist, ich möchte es betonen, Lukas 8 ist keine Legende. Es ist keine Geschichte, die jemand sich mal irgendwie ausgedacht hat und jeder hat mal was anderes dazu erfunden. Nein, es ist ein Tatsachenbericht, der genau so passiert ist, wie wir es hier gelesen haben. Und Lukas 8 redet von dem Herrn, mit dem du heute Morgen im Gebet gesprochen hast. Und dieser Herr sagt ein Wort und du hörst nichts mehr. Es ist absolute Stille. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich auf Jesus schaue. Deshalb ist es wichtig, dass ich begreife, wer ist denn eigentlich dieser Herr, dem ich folgen darf. Dass ich auf Gott blicke und dass ich darüber staune, was dieser Gott tun kann. Ich möchte euch mitnehmen in ein paar Geschichten des Alten Testamentes, die ihr im Kopf habt, um uns das mal vor Augen zu führen, was hier passiert. Dieser Gott hat sein Volk durch das Rote Meer geführt. Das heißt, rechts und links stehen Meter hoch die Wellen, aber sie gehen durch das Meer auf einem trockenen Pfad hindurch sind ungefähr zwei Millionen Menschen gewesen, die da durchgegangen sind. Da siehst du buchstäblich, das kannst du sehen, wie mächtig mein Gott ist. Denn die, die Geschichten des Alten Testamentes, die wollen mir nicht irgendwelche Helden zeigen, super wie David unterwegs war oder wie Daniel unterwegs war. Sie sollen mir zeigen, was meinem Gott möglich ist. Das ist das große Anliegen des Alten Testamentes. Und wenn ich die Geschichten lese, dann erfahre ich eine ganze Menge über meinen Gott. Und wir trennen diese Tatsachenberichte in unserem Kopf leider von unserem Alltag. Ja, Gott hat damals so gehandelt, aber mit meinem Alltag hat es ja nichts zu tun, denken wir. Mensch, ich bin mit einem Gott unterwegs. Der hat die Sonne angehalten. Wenn du von Tel Aviv nach Jerusalem fährst, dann fährst du durch dieses Tal. Da ist das passiert. Der Josua kämpft gegen Feinde und Gott sagt, das ist schlecht, wenn er mit Fackeln da irgendwo die einzelnen Leute suchen muss. Was tun wir? Wir halten einfach mal die Sonne an. Dann hat der Josua ein bisschen länger Licht. Das ist der Gott, mit dem ich geredet habe heute Morgen. Gott ist in der Lage, wenn er will, die Sonne anzuhalten. Oder liest mal 2. Könige 7. Da löst Gott eine Belagerung Jerusalems auf. Weißt du, wie er das macht? Der schaltet einfach mal die Soundanlage ein. Und die Leute denken: Wow, da kommt ein Heer auf uns zu. Und sie nehmen ihre Beine in die Hand und geben richtig Gas, dass du nur noch die Startlöcher zuschaufeln kannst. Das hätte kein anderer gedacht, dass das möglich gewesen wäre. Gott kann das. Lies die Geschichten des Alten Testamentes nicht so, dass du denkst, so, habe ich in der Kinderstunde gehört, kenne ich schon weiterblättern, sondern begreif einfach mal, das ist der Gott, mit dem du unterwegs bist. Das war nicht damals, Gott ist nicht in Rente gegangen. Es ist genau der gleiche Gott, mit dem du unterwegs bist. Und die Frage müssen wir uns stellen, kann Gott noch so handeln, wie er im Alten Testament gehandelt hat oder ist denn die Jahre gekommen? Konnte der Herr Jesus am See Genezareth diesen Sturm zu einem lauen Wind machen? Aber in meinem Leben, sorry, hat er keine Kraft einzugreifen. Das Problem, mit dem ich beschäftigt bin, ist viel zu groß. Das, ja klar, man kann mal einen Sturm in seine Schranken weisen, aber wenn du meine Situation kennen würdest. Der Jesus wiederholt im Neuen Testament eine Aussage Gottes aus Jeremia 32. Diese Aussage heißt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Der Jesus setzt hinzu, bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie gehe ich mit diesem Wort um? Das kann ich lesen, aber ist es etwas, was mich noch berührt? Und der Jesus zeigt mir das hier in Lukas 8 sehr praktisch, was das heißt. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und damit stellt er mir eine Frage. Und diese Frage heißt: Wo ist euer Glaube? Wer bei uns war, weiß, wir wohnen an einer U-Bahn, äh, und irgendwann so gegenüber unserem Fenster fangen die Leute dann an zu laufen. Und da du ja schon weißt, ob sie die U-Bahn erreichen oder nicht, könntest du manchen Leuten sagen, sie brauchen gar nicht zu laufen, sie schaffen es eh nicht. Aber die Leute laufen. Und dadurch, dass die Leute laufen, begreifst du, was sie denken. Sie denken tatsächlich, sie werden die U-Bahn erreichen. Okay. Das illustriert für mich sehr gut, was Glaube ist. Glaube ist eine innere Einstellung, die mein Handeln bestimmt. Jemand, der nicht läuft, der glaubt oder der weiß vielleicht aus Erfahrung, schaffe ich nicht mehr. Aber jemand, der es glaubt, der wird laufen, der wird es versuchen. Das ist seine Überzeugung, sonst würde er nicht laufen. Glaube ist eine innere Einstellung, die mein Handeln bestimmt. Der klassische Vers in Hebräer 11, Vers 1 definiert das nach Menge so, es ist der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Mit anderen Worten, Glaube hat es immer mit dem zu tun, was ich nicht sehe. Glaube beschäftigt sich mit dem Unsichtbaren, den Dingen eben, die ich nicht sehe. Und ich rechne damit, dass diese Dinge in meinem Leben Wirklichkeit werden. Das ist Glaube. Und deshalb sagt Paulus sehr nachdrücklich, wir leben im Glauben und wir leben nicht im Schauen. Da kommt dieser Gedanke durch. Wenn ich biblisch glaube, dann beschäftige ich mich mehr mit dem unsichtbaren Gott, als mit mir, dem sichtbaren Menschen. Und worauf soll ich im Blick auf Gott überzeugt sein, wenn ich an ihn glaube? Da könnte man sicher viele verschiedene Dinge nennen. Ich nenne mal drei. Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie zu Gott gehören. Das erste ist, Gott gab. Das zweite ist, Gott kann und das dritte ist, Gott ist gut. Das sind drei wesentliche Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffen kann. Das erste, Gott gab, das ist der berühmteste Vers der Bibel. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Warum? Damit ich nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das war das Thema der GBS heute Morgen, Gerechtigkeit, die von außen kommt, die kann ich mir nicht erarbeiten, die hat Gott mir gegeben, ich bin abhängig von ihm, mein Heil ruht auf ihm und nicht auf meiner Schulter, mein Heil ruht auf dem Gott gab, jawohl und darüber freue ich mich, das ist das, was mein Leben erhält. Und wenn ich Gott um Vergebung bitte, wenn ich zu ihm komme, dann wird er mir vergeben und er kann trotzdem gerecht bleiben. Und ich kann mich darauf freuen, dass ich diesem Gott begegnen werde. Ich muss keine Angst vor ihm haben. Warum? Weil ich überzeugt bin, Gott gab. Ein zweites, was Glaube heißt, Gott kann. Klassische Vers dafür ist natürlich Römer 4 Vers 20, da heißt es Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben. Wichtiger Satz, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass was Gott verheißen hat, auch das was Gott verheißen habe, auch zu tun vermöge. Man könnte auch sagen, dass was Gott verheißen hat, das kann er tun. Gott kann. Das war Abrahams Glaube. Auch wenn die Umstände ihm sagten, du bekommst niemals einen Sohn. Hör doch auf zu träumen. Schau dich doch mal um. Hat das irgendwer anders erlebt, was du denkst, dass du Gott gehört hast, dass er zu dir geredet hat? Also Abraham, wird doch bitte mal vernünftig. Er hat geglaubt, was Jerebia gesagt hat. Gott ist kein Ding unmöglich. Abraham hat auf Gott geschaut, dem alles möglich ist. Und er ist nicht bei seiner Unmöglichkeit stehen geblieben. Weil der Glaube weiß, Gott kann. Und ein dritter Inhalt des Glaubens ist, Gott ist gut. Auch das ist eine Grundhaltung des Glaubens. Gerade dann, wenn ich Gottes Handeln nicht verstehe. Ich weiß eins, Gott ist gut und er macht es gut. Das habe ich jetzt wörtlich zitiert aus Psalm 119, Vers 68. Das ist eine Grundhaltung, die ich in meinem Leben brauche, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Ich habe jetzt über den Inhalt des Glaubens gesprochen. Es gibt sicher viel mehr. Als Gott gab, Gott kann und Gott ist gut. Jetzt geht es mir um die Frage, wo ist euer Glaube? Wenn man in seiner Sprache mit anderen redet, dann versucht man ja auch zu alternieren, also nicht immer den gleichen Begriff zu verwenden. Und deswegen verwendet man für den Begriff Christen sehr oft das Wort Gläubige. Das ist also das Besondere an unserem Leben. Die Liebe, da Jesus sagt, an der Liebe werdet ihr erkannt werden als meine Jünger und der Glaube. Und doch fällt es mir manchmal schwer, Gott zu vertrauen. Warum ist das so? warum misstraue ich Gott das ist ja der Vorwurf der in der Frage steckt die der Herr Jesus ihnen hier stellt wenn er sagt wo ist euer Glaube und das stellt er ja nicht nur den Jüngern auf dem See Genezareth das stellt er uns ja auch heute Morgen Jesus fragt uns wo ist euer Glaube ich könnte das auch anders formulieren sag mal Thomas warum misstraust du mir Warum vertraust du mir nicht? Ich möchte zwei Antworten auf diese Frage geben. Da gibt es sicher auch mehrere Antworten. Ich glaube, eine Antwort, die es uns so schwer macht, zu glauben ist, ich glaube Gott nicht, weil ich mir vertraue. Weil ich mir vertraue. das ist meine kleine Möglichkeitsschachtel. Für jedes Problem meines Lebens gibt es da Lösungen. Und äh, wenn ich Lösungen brauche, dann hole ich meine Möglichkeitsschachtel raus, die ist wirklich so klein und dann gucke ich, ist da irgendwas drin, wie ich das Problem lösen kann. Und wenn da nichts drin ist, kann man das Problem nicht lösen, oder? Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, Wisst ihr, was ich da mache? Dann packe ich Gott in meine Schachtel. Gott kann nämlich nur so wirken und handeln, wie meine Schachtel es zulässt. Die Schachtel ist relativ klein und die Möglichkeiten, die Gott hat, die sind dann auch relativ klein. Was ich mir nicht vorstellen kann, das gibt es nicht. Also wenn es dann ins wirkliche Leben geht, dann ist dieser Gott gar nicht mehr so groß dann hat er sein Volk aus Ägypten geführt, er hat die Sonne angehalten, seine Soundanlage eingeschaltet, was weiß ich. Alles super Geschichten für die Kinderstunde. Aber wie ist das in meinem Leben? Hab meine Schachtel und so kann Gott handeln, anders geht es nicht. Klar, mir ist auch bewusst, wir sitzen hier als ganz verschiedene Typen. Also es gibt Typen von euch, Absolute Sicherheit, ja? dreimal gesichert, äh, ich lasse ein Seil erst los, wenn die zwei anderen ganz fest sind. Dann gibt es andere Leute, die sagen, ach komm, ich liebe das Risiko. Verwechsel das nicht mit Glaube. Wenn ich genau hinschaue in meinem Leben, dann ist es oft so in unserem Leben, dass wir unsere Möglichkeitsschachtel haben und dass wir im Grunde genommen sagen, naja, das ist das, an dem kann ich mich wirklich festhalten. An Gott kann ich mich ja nicht festhalten, aber an dieser Schachtel kann ich mich festhalten. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Das singen wir so schön. Aber glaube ich das in meinem Alltag? Weißt du, dann rechne ich in meinem Alltag lieber mit meinen Versicherungen, mit meinem Geld mit meinem Beziehungsnetzwerk, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Wissen. Das ist doch das, womit ich rechne. Damit löst man Probleme. Alles schön drin hier in der Schachtel. Und weil wir uns an diesen Dingen so festhalten, fällt es uns so schwer, uns an Gottes Hand festzuhalten. Wir vertrauen jedem Hans und Franz. Wer von euch ist schon mal geflogen? Okay, super. Super. Wer von euch hat den Piloten schon mal gebeten, doch bitte seine Fluglizenz zu zeigen? Hey, das, aber du fliegst selber, oder? Du fliegst selber, oder? Ja. Da vertraue ich einem Mann mein Leben an. Ich weiß noch nicht mal, ob der eine Fluglizenz hat. Ich habe letztens das Buch eines Piloten gelesen, der sagt, als er da so auf seinem Sitz saß, als junger Pilot und die, und die Passagiere einsteigen ließ, da hat er sich nur gedacht, wenn die wüssten. Wie wenig Erfahrung ich habe und äh, da darf nichts Unvorhergesehenes kommen, dann bringe ich sie schon ans Ziel, aber ansonsten kann das ganz schön kritisch werden. Du gehst zum Arzt und du denkst, der Arzt weiß, was er tut. Super, wenn du das so denkst. Man muss sagen, dass Ärzte sehr oft schon wissen, was sie tun. Das ist so. Aber wer ein bisschen in der Medizin unterwegs ist, der weiß, es gibt da ganz große Bereiche, wo man so ein bisschen wie im Sandkasten einfach stochert und guckt, ja, ist es das, ist es das? Keine Ahnung. Ich vertraue ihm mein Leben an. Und dann geht es darum, Gott zu vertrauen, und ich sage, naja, bei einem Piloten, bei einem Arzt habe ich kein Problem. Aber bei Gott? Kann ich das wirklich tun? Hat er Möglichkeiten, dass er handeln kann, die mir nicht einmal in den Sinn kommen? Ich weiß nicht, ob du in einem Umfeld des Misstrauens unterwegs bist. Stell dir mal vor, du hältst eine Familienkonferenz oder eine Konferenz auf deiner Arbeit oder irgendeine Besprechung, was immer auch und ihr kommt zu einem Problem und du sagst, Leute, ich habe die Lösung, aber ihr müsst mir vertrauen. Und dann guckst du in die Runde und dann sitzen sie da. Du siehst schon mal rein äußerlich mit welchem starken Misstrauen sie dir begegnen. Also, wenn du das erlebst, entweder du wirst dich aufregen, ich weiß nicht, wie du ähm, emotional drauf bist, ja, oder du wirst sagen, mir doch egal. Auf jeden Fall wirst du sagen, was soll ich mit den Leuten machen? Wisst ihr was? Ich erwische mich oft so Gott gegenüber. Dass Gott sagt, du, das sage ich dir. Der Thomas steht da und sagt, aha, Es ist so auf meine Gene geschrieben, dieses Misstrauen Gott gegenüber. Dass ich da sitze mit verschränkten Armen und zusammengekniffenen Augen. Die Bibel sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Sie meinem Wort nicht glauben. Dass sie sich glauben, sagt der Herr Jesus. Und das kann ich nicht nur auf meinen Anfang mit Jesus beziehen. Das kann ich nicht nur auf eine Evangelisationsveranstaltung beziehen. Das muss ich auf meinen Weg mit Jesus beziehen. Auf meinen Alltag, auf mein Heute. Ich glaube nicht an Jesus, sondern ich glaube an meine Schachtelmöglichkeiten. Da ist alles drin, mein erster Hilfekasten, für Probleme. Aber der Herr, der mir helfen will, an dem gehe ich vorbei. Wir haben in Römer 4, Vers 20 gelesen. Abraham gab Gott durch den Glauben die Ehre. Ein Ganz entscheidender Satz. Wenn ein Kind zum Vater sagt, Papa, du kannst das. Dann denkt der Papa manchmal, ja, ich wünschte, ich könnte es. Aber es ehrt den Vater. Dass das Kind sagt, Papa, du kannst es. Anstatt dass das Kind sagt, Papa, lass das lieber sein. Das funktioniert nicht. Gibt es manchmal auch. ja? Ich sag mal Bruder manchmal zu mir, wenn ich am Auto irgendwas anfasse, lass es lieber sein. Es war letztes Mal schon teuer. Begreift ihr? Wenn ich zu Gott sage, Vater, du kannst es. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst. Aber ich bin davon überzeugt, du kannst das. Dann ehrt mein Glaube meinen Gott. Dann spürt man, der Thomas hat keinen Schachtelgott, sondern ihm ist klar, Gott kann viel mehr tun, auch wenn ich das im Moment gar nicht im Blick habe. Ich will mit seinen großen Möglichkeiten und nicht mit meinen kleinen Möglichkeiten rechnen. Ich habe mal von einer älteren Christin gehört, die es vehement ablehnte, einen Wäschetrockner zu kaufen. Hat sie gesagt, kommt für mich nicht in Frage, denn dann kann ich Gottes Treue ja gar nicht mehr erleben, wenn ich ihn um schönes Wetter beim Wäschetrocknen bitte. Gut, das muss man vielleicht nicht so machen. Ihr dürft gerne einen Wäschetrockner kaufen. Aber die hat was verstanden. Die hat was verstanden. Mein Glaube ehrt Gott. Und das können wir von ihr lernen. Das war meine erste Antwort darauf. Ich glaube Gott nicht, weil ich mir vertraue. Eine zweite Antwort zu der Frage, wo ist euer Glaube? Ich glaube Gott nicht, weil ich ihn nicht verstehe. Es gibt viele Situationen in unserem Leben, die verstehen wir nicht. Da stirbt am Jahresanfang ganz hier in der Nähe eine gläubige Mutter an einem Virus. Ein paar Tage später stirbt der Vater an Herzinfarkt. Und es gibt einige kleine Kinder, die jetzt allein auf der Welt sind. Da verstehe ich Gott nicht, warum lässt du das bei deinen Kindern zu? weißt du was gott muss mir das nicht beantworten gott muss mir nicht sagen warum bist du noch immer ungewollt ledig warum habe ich diese chronische krankheit warum sind manche dinge in meinem leben richtig schief gelaufen Gott ist mir keine Antwort schuldig. Und das Dümmste, das Allerdümmste, was ich machen kann, ist zu sagen, Gott, wenn ich dein Handeln nicht verstehe, dann bleibe ich hier stehen und dann gehe ich keinen Schritt weiter im Glauben. Dann kann ich dir nicht mehr vertrauen. Ich werde Gott nicht immer verstehen. Das wirst du in deinem Leben immer wieder erleben. Und manches, was Gott tut, ist auch nicht sinnvoll in meinen Augen. Aber bitte, das ist ja nur meine Perspektive. Mir fehlt da die Übersicht. Und ich nehme das nur aus meiner menschlichen, irdischen Perspektive wahr. Gott nicht zu verstehen, kann mich aber auch entspannen. Ich weiß, was Gott tut, das ist gut. Und ich weiß, dass er den Überblick hat, auch wenn ich es nicht verstehe, ich darf ihm trotzdem vertrauen. Ich habe letztens eine Karte gesehen, da war eine fiktive Aussage Gottes drauf. Die steht nicht so in der Bibel, aber ich fand sie interessant. Da stand auf dieser Karte: Du musst mich nicht verstehen, liebhaben reicht. Ich habe gedacht, das stimmt. Ich muss nicht immer verstehen, was Gott tut, dass Gott es gut meint. Das hat er auf Golgatha bewiesen. Mein kleines Leben ist doch nicht das Messinstrument dafür, ob Gott gerecht ist oder nicht. Ich kann doch mein Leben nicht als Beispiel nehmen und sagen, an meinem Leben kannst du sehen, ob Gott gut ist oder nicht. Entschließe dich, ich glaube Gott, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und ich möchte nicht aufhören mit der Frage, wer ist dieser und wo ist euer Glaube? Sondern ihr wisst, da kommt noch eine dritte Frage und diese Frage ist, wie kann ich denn jetzt im Glauben vorwärts gehen? Kann ich das umsetzen in meinem Leben? Auch hier zwei Antworten. Die erste, lass Gott Gott sein. Lass Gott Gott sein. Mach dir immer wieder bewusst, an wen du glaubst. Es ist der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Herr, der uns in unserem Text vorgestellt wird, als jemand, der in der Lage ist, einem Sturmwind zu gebieten und es ist sofort Stille. Beschäftige dich immer wieder mit diesem Herrn Jesus und mach dir bewusst, er ist immer noch derselbe. Und höre vor allen Dingen mit dem dummen Gerede auf, wenn Gott mir das nicht erklärt, dann kann ich ihm nicht vertrauen. Ich kann dir nicht sagen, warum du deine Wunschwohnung nicht hast, deine Traumposition oder deinen Traumpartner. Aber ich wünsche dir und ich wünsche es genauso mir, dass wir begreifen, davon hängt mein Glück nicht ab. Solche Dinge zu haben ist nice to have, aber mein Glück ist der Herr selbst. So lesen wir es in dem Psalm, du bist mein ganzes Glück und das stimmt. Wenn du Gott Gott sein lässt, dann machst du ihn groß. Gott zu misstrauen, so singen wir es in einem Lied, rät nur der Teufel. Und das stimmt. Denn der Teufel macht Gott klein und die Umstände groß. Beim Glauben ist es genau umgekehrt. Er negiert nicht die Umstände, aber er macht die Umstände klein und Gott groß auf der anderen Seite. Geh im Glauben vorwärts. Bleibt nicht bei unverständlichen Dingen stehen. Mir gefällt Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer aus Essen, nach einem Bombenangriff, brennt sein Haus ab. Er ist wütend, er sagt, ich weiß gar nicht auf wen, vielleicht auch auf Gott. Und da wagt Bush die Entscheidung des Glaubens. Und er sagt, Gott, wenn du mein Haus angezündet hast, du darfst das. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Eine Entscheidung des Glaubens. Der Mann hat an der Liebe Gottes festgehalten, auch wenn er Gottes Weg nicht verstanden hat. Macht es auch so bei den Dingen, die dir enorm schwerfallen. Lass Gott Gott sein. So kannst du im Glauben vorwärts gehen. Und eine zweite Antwort und letzte Antwort: vage Schritte im Glauben. Vage Schritte im Glauben. Wachstum braucht Zeit. Es gilt für alles im Leben und es gilt auch für den Glauben. Glauben ist, wie wenn ein Kind laufen lernt. Stell dir vor, da hinten steht die Agathe und du sagst, Agathe, komm doch mal her. Die Agathe geht ein Schritt, zwei Schritte, plums, hingefallen. sagst, du steh auf, komm her. Dann geht die Agathe wieder zwei Schritte und wieder hingefallen. Das gibt es doch nicht. Also, komm, und mach doch mal, lauf doch mal. Und dann läuft sie und fällt sie wieder hin. Guck mal, das sind dann drei Meter dreimal hingefallen. Das wird nichts. Kannst einen Rollstuhl bestellen, 70 Jahre hat sie noch, setzt sie rein, fertig. So lernt man doch nicht laufen. Man kann nicht ständig hinfallen, entweder laufen oder hinfallen. Versteht ihr, das würde niemand machen. Wenn ein Kind laufen lernt, dann fällt es hin. Und wenn du das Alte und das Neue Testament liest. Im Alten kannst du es noch viel besser sehen. Leute, die, die Gott vertraut haben, die sind sehr oft gefallen. Schau dir doch den Abraham an. Da hat er den Ismael. Das war so ein Hinfallen im Glauben. Aber er ist aufgestanden. Er ist weitergegangen. Es wird so sein. Du wirst versagen auf dem Weg des Glaubens. Manchmal wirst du vielleicht auch von Gott enttäuscht sein und sagen, ich hätte mir gewünscht, dass du an dem Punkt so und so handelst und du hast es nicht getan. Aber egal, nicht liegen bleiben. Steh auf und geh weiter. In Markus 9, 24 lesen wir von einem Vater, der nicht glauben konnte. Er konnte nicht glauben, dass Jesus seinen Sohn heilen kann. Der war so unterwegs, Schachteldenken, funktioniert nicht. Aber er wollte glauben. Und deshalb schreit er, ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben, so übersetzt es die Schlachterübersetzung. So wie das Vertrauen zwischen Menschen wächst mit der Zeit, so auch das Vertrauen zwischen mir und Gott. Theoretisch ist es klar, Gott kann alles machen. Aber handle ich auch nach dieser Überzeugung? Als ich mit der Bibelschule fertig war, kann ich mich noch an ein Gespräch erinnern mit einem Lehrer. Da ging es darum, was mache ich denn jetzt weiter? Und er hat mir gesagt, Thomas, ich würde vorschlagen, du studierst in Amerika weiter. Vielleicht ganz gut, dass nichts draus geworden ist, sonst wäre ich hier nicht in Stuttgart gewesen. Ich habe das so aufgenommen von ihm. Und der erste Gedanke, den ich so hatte, an den ich mich noch erinnere, war, Guter Gedanke. Wer soll das bezahlen? Und mir wurde, wurde im Nachhinein klar, hier saß der Bibelschüler Thomas Pobileit, der eine ganze Menge aus der Bibel wusste. Aber es ging jetzt darum, konkrete Schritte im Glauben zu gehen. Und da war ich nicht so weit, Gott an diesem Punkt zu vertrauen. Auf der anderen Seite saß jemand, der noch mehr wusste, aber der ganz viel Erfahrung mit diesem Gott gemacht hatte, dem ich wirklich vertrauen kann. Er hätte ein Buch darüber schreiben können, wie er Gottes Hand erlebt hat. Natürlich bei solchen Fragen wo es um, um Gottes Willen geht, muss auch klar sein, das kann nicht nur mein Wunsch sein. Die Frage ist ja, soll es auch Gottes Wille sein? Aber dafür habe ich ja den Heiligen Geist, der mir die Gewissheit schenkt und eine Gemeinde voll von geistlich denkenden Christen. Das ist doch super. Trotzdem muss ich die Schritte des Glaubens alleine gehen. Glaube fällt nicht vom Himmel. Manchmal denken wir das so. Das muss doch irgendwie funktionieren. Glaube ist das Ergebnis von Erfahrungen, die ich mit Gott mache. Und im Glauben zu wachsen, passiert deswegen auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Weg, wo ich Gott immer mehr vertraue. Und Glaubenserfahrungen mit Gott mache ich dann, wenn ich aus meiner Komfortzone herauskomme und wenn ich Sicherheiten hinter mir lasse. Dann wachse ich im Glauben. Wenn ich konkrete Glaubensschritte gehe, und wisst ihr, das ist wie im echten Leben, nicht die großen Sprünge. Das sind oft die kleinen Trippelschritte. Aber weißt du was? Die bringen dich auch weiter. Du kommst schlussendlich auch ans Ziel. Steck dir Glaubensziele. Schreib sie auf deinen Zettel, damit du sie im Auge behältst. Ein Glaubensziel kann sein, Trotz meiner eng bemessenen Zeit will ich eine bestimmte Anzahl an Stunden für Gottes Sache einsetzen. Das kann für dich ein echtes Glaubensziel sein, weil du sagst, ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Vielleicht sogar dich beim übernächsten Bibelkunde online anzumelden. Das nächste ist schon voll, aber das übernächste wartet noch. Oder ein Glaubensziel kann sein, ich gebe Gott mehr als mein Geiz erlaubt. Das ist gar nicht so einfach, ja? aber kann ein Glaubensziel sein. Oder ich will bereit sein, diesen Weg Gottes zu gehen, auch wenn das ganz und gar nicht mein Wunsch ist. Wenn ich eigentlich was anderes tun möchte. Was wäre für dich ein Glaubensziel? Ich schreib das mal auf, auf ein Blatt Papier und beginne dann zu beten, dass Gott dir hilft, dieses Ziel zu erreichen. Weißt du, was das beste Gebet am Anfang ist? Wenn du das nur auf deinem Zettel siehst, wenn du betest, Herr, wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich dir nicht, dass du mir helfen kannst, dieses Ziel zu erreichen. Das ist dann ehrlich. Als dass du sagst, ja, das glaub, natürlich glaube ich das, und wenn du es gar nicht tust, wenn es so ist, super. Aber sag das doch dem Herrn. Herr, ich glaube dir das eigentlich nicht. Das steht da, aber puh, keine Ahnung, wie das Wirklichkeit werden soll. Und dann betest du so, wie dieser Mann, der Jesus begegnet ist. Herr, du siehst meinen Unglauben, aber hilf mir, von diesem Unglauben loszukommen. Hilf mir, dir wirklich zu vertrauen an dieser Frage und dich auch zu erleben. Das ist oft ein Kampf, wenn ich so handle. aber durch diesen Kampf wird deutlich, Herr, ich vertraue dir. Und dadurch wird das Vertrauen dem Herrn gegenüber immer tiefer und die Beziehung des Glaubens zu ihm, wird auch tiefer. Manchmal sieht man Leute nach 20 Jahren wieder. Also, das könnt ihr noch nicht sagen, habe ich auch mal 20 Jahre, wow, ja, aber bei mir ist das schon so. Ähm, und dann denkst du, wow, Mann, der Max hat ein tolles Haus, eine tolle Position. Als ich ihn vor 20 Jahren sah, da war noch nichts davon da, dass richtig was gegangen in seinem Leben. Das ist eine typisch männliche Perspektive. Ja, also Frauen würden wahrscheinlich sagen, und bist du verheiratet? Wie viele Kinder hast du? Oder zu sagen, wie bist du weitergekommen, wenn ich ledig bin? Dann, welche Ziele hast du dann erreicht? Ist immer ganz verschieden. Wir reden hier über Glaube. Ich habe mich gefragt, Gott, was würdest du denn sagen? All diese Dinge, die ich genannt habe, sind ja gut, die sind ja nicht, nicht schlecht. Vielleicht würde Gott sagen, wow, die Maxi ist in ihrem Vertrauen mir gegenüber echt gewachsen. Man spürt ihr ab, dass sie viel mehr mir vertraut als noch vor zehn Jahren. Ich glaube, das ist das Ziel, das Gott mit meinem Leben hat. Er fragt nach meinem Glauben und nicht nach meinem Haus. Er fragt nach, nicht nach den Dingen, die mir zunächst mal wichtig sind, sondern Glaube ehrt Gott. Deswegen ist ihm das wichtig. Deswegen schaut er auf mein Leben und sagt, hey, da möchte ich dich weiterbringen. Und deswegen fragte Herr Jesus ja hier in diesem Text, wo ist dein Glaube? Ich könnte die Frage auch umdrehen. Der Jesus könnte genauso gut fragen, Thomas, Warum bin ich eigentlich in deinen Augen immer noch so klein? Immer noch der gleiche Kleine wie vor zehn Jahren? Hat sich noch nichts geändert in deinem Leben? Warum vertraust du mir nicht? Warum traust du mir so wenig zu? Warum läufst du jetzt schon 30 Jahre mit deiner Schachtel durch die Gegend? Wollen wir da nicht mal weiterkommen? Willst du dir nicht mal was aufschreiben, wo du sagst, hey, das ist, was ich für dein Leben will und dass Gott es mir deutlich macht und dass ich dann darauf zugehe? Ich wünsche mir, gepackt zu sein von der Sehnsucht, Gott zu vertrauen, als ich diesen Text gelesen habe. Und wenn ich Gott durch mein Leben ehren will, kann ich viel darüber reden. Was heißt denn das, Gott durch mein Leben zu ehren? Wäre sicher eine ganze Predigtwoche, aber eins habe ich verstanden. Ich ehre ihn durch meinen Glauben. Ich ehre ihn, indem ich ihm vertraue. Und vielleicht berührt es auch die Frage, welche Sicherheiten muss ich aufgeben, damit meine Sicherheit alleine Gott wird. Natürlich, das kann meine Zeit kosten, das kann mein Geld kosten, das kann meine Kraft kosten. Aber Geschwister, Glaube wird im Sturm erprobt und nicht im Hafen. Und das denken wir manchmal. Wenn wir Gott in kleinen Dingen des Alltags als den Treuen erleben, dann gibt uns das mit der Zeit auch den Mut, ihm in, größeren Dingen, ihm in größeren Dingen zu vertrauen. Und wir haben ja verstanden, es gibt nichts, was Gott so sehr auf den Sockel hebt, wie die Liebe und der Glauben. Und deshalb muss es mein Ziel sein, Glauben zu wachsen, und vorwärts zu gehen, Glaubenserfahrungen mit Gott zu machen, gibt dir eine göttliche Gelassenheit und dann kannst du wieder Jesus auch im Sturm schlafen. Kannst du ruhig sein und weißt, keine Ahnung, wie Gott es macht, aber eins, ich hole jetzt mal meinen Schlaf nach und dann gucken wir, wie Gott es macht. Also es ging um drei Fragen. Einmal, wer ist dieser? Das war die Frage, da haben wir begonnen. Und die Antwort war, dass wir uns Jesus angeschaut haben, dass wir gesagt haben, es gibt keinen, der größer ist als er. Nur Jesus hat unser Vertrauen, unsere Anbetung verdient. Die zweite Frage, wo ist euer Glaube? Die Antwort war, wir haben gesehen, was mein Glaube blockiert. Mein Schachteldenken, was ich nicht kann, das kann Gott auch nicht. Meine fehlende Sicht dafür, mein Glaube ehrt Gott. Und deshalb sollte ich darin wachsen. Auch wenn ich Gott nicht verstehe, ich erinnere euch nochmal an die Karte, du musst mich nicht verstehen. Einfach liebhaben reicht. Und die dritte Frage war, wie kann ich denn im Glauben vorwärts gehen? Und die Antwort darauf war, lass Gott Gott sein. Denke groß von ihm, und klein von dir. Nimm dir bewusst Glaubensentscheidungen vor und setze sie in deinem Alltag mit Gottes Kraft um. Amen.